0: Estamos no 70 episódio do Podcast Dev Pro Show aí de, de, de constância e de frequência. E hoje, hoje, quando eu vi a pauta na semana passada que o Moacir colocou, eu falei, nossa, excelente, a gente nunca falou sobre assunto. E é uma pergunta muito recorrente dos alunos que vêm para fazer o Bootcamp. Não só dos alunos, como muitas vezes quando eu abro aqui no Instagram as caixinhas de pergunta vem sempre esta pergunta assim. Renzo, quanto ganha um programador Python? Então, vai ser excelente, porque agora a gente vai poder ter um episódio completo para abordarmos
1: o tema de quanto ganha um programador Python. Fala, Moacir, meu querido, bom dia! É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando na gravação, seja no Spotify, seja no Deezer, aí nos podcasts. Ou no YouTube. E bom dia para quem está nos acompanhando aqui na nossa live no Instagram, a terça, nas terças-feiras, às 9h05 da manhã. O meu Instagram é o Moacir Moda. O Instagram é do Renzo é o RenzoProBR. Caso você queira acompanhar ao vivo, seja muito bem-vindo a todos que estão entrando aqui. É, vamos ver: o Luiz Boldrini, teve o José CPN, Avelar75, do Bergonzoni. Diego Barbosa, Newton NRG, Gabriel Henrique. Gabriel Henrique, meu grande amigo. E aí, pessoal? Bom, é isso aí. Sejam muito bem-vindos e hoje o tema é um tema que todo mundo gosta, né? É, todo mundo gosta e todo mundo finge que não gosta. A pessoa gosta, mas ela não, não, dinheiro não, dinheiro não. A pessoa gosta, mas ela não conta, gosta baixinha. Mas quanto que ganha? Quanto que você acha que ganha o programador tal? Nunca vi raça para ter tanto nojo de dinheiro, igual quem trabalha com tecnologia. Né? Igual quem trabalha por baixo, né? Porque quem, tra... quem, tá no... é, quem tá lá em cima gosta, gosta bastante de dinheiro. E é isso aí, né? Um dos nossos... Uma das grandes... É, só fazer um parênteses antes de a gente começar... Uma das grandes coisas que mudaram na minha vida é quando eu parei de ter nojinho de dinheiro. Quando quando eu entendi que dinheiro é bom e eu quero, e quanto mais melhor, obrigado. Mas, ao mesmo tempo, o dinheiro é só um instrumento, né? Só uma... É, ele, o dinheiro é um amplificador, né? E quando você entende, quando você faz as pazes com o dinheiro e o brasileiro é, é brigado com o dinheiro, de uma forma geral, né? Isso melhora muito a vida. Eu sei disso para mim, eu sei disso pro Renzo. A gente meio que... Passou juntos aí por essa... Um pouquinho, ele um pouquinho antes, eu um pouquinho depois, por essa trajetória aí sobre dinheiro, né? Mas é, não é especificamente sobre dinheiro. hoje Se vocês quiserem um, um episódio só sobre dinheiro, dá um toque aqui, é, deixa um comentário, manda uma mensagem para mim, manda um direct para mim lá no arroba Moacir Moda, manda um direct para Renzo aí no arroba Se o pessoal pedir, a gente faz, que aqui quem manda é o povo quem manda é você que está aí do outro lado certo Renzo absolutamente com certeza aí. e é um, é um tema que a gente gosta mas se a gente quer saber se você gosta
0: né o que importa é que aí. você gosta não que a gente a gente também o que gosta obviamente não dá para fazer também o que não gosta só por, por só para atender também todos os desejos mas normalmente a gente acha aí uma turma que que procura ter o mesmo pensamento e não ter nojinho de dinheiro é, é o nosso lema, né, Moacir? Para você ganhar dinheiro, não pode ter nojinho. Se você tiver nojinho, você não vai conseguir vender nada. E aí, é a turma, aí. às vezes, de TI, inclusive, não sabe se vender, né? Então, o primeiro passo é passar esse, esse, esse bloqueio mental do nojinho do dinheiro, né?
1: Exatamente. Mas vamos lá. Bom dia, Maurício Doer. Bom dia, Rúdia Assis. Vamos lá, pessoal. Bom... Entrando no tema de hoje, né? Esse tema espinhoso, esse tema é, que ao mesmo tempo todo mundo está interessado, né? O cara quando ele vai procurar, uma, quando ele vai procurar uma carreira, quando ele está procurando começar uma carreira, né? Que é a grande maioria do nosso público, é, o cara quer saber que ele ganha, quer, quer resolver a vida, né? Porque todo foda ficar passando necessidade, né? E aí o cara pergunta, quanto que ganha um programador Python, né? Geralmente quanto ganha um programador, especificamente Python, quando o cara já tá meio que decidido, né? Só que aí, Renzo, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: dá para responder essa pergunta? Sem cair no senso comum, né? Sem cair no lance de é, ah, um Júnior, um Pleno, um sênior, ah, e depende, ah, não sei. Dá, dá pra, A gente consegue responder isso de uma forma que a gente não caia no senso comum.
0: Pois é, então vamos, ó, pau na máquina para quase finalizar o episódio aqui agora, né? É o seguinte, a gente resolveu não enrolar e sair do muro, porque justamente quando você pergunta muitas vezes, o pessoal vem com depende, veja bem, horas bolas, etc. Então o negócio é o seguinte, resposta curta e grossa. Programador Python, que eu já vi com os meus olhos, aí eu vou falar só sobre o que eu vi, variando de R$ 1.50,0 até 64 mil reais. Então, veja que a, 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 o range, o intervalo salarial, pelo menos que eu conheço, ele é muito grande e é por isso que você precisa continuar aqui e ouvir esse
1: episódio para entender por que, que tem essa, esse intervalo tão grande. Tá? E, e Mas só, qual... só para deixar claro, oh, só um ponto, né? esses 64 mil reais... Amigo nosso, tá? Sim, né? nós estamos falando o que nós vimos, isso, né? Não, não... Isso, eu tô falando só do que eu vi, eu não tô
0: falando exato. que eu entrei no Glassdoor e exato. falei, e não tô pegando caso também de amigo meu que eu conheço, não vou pegar caso estilo amigo meu que trabalhou no Facebook. Porque aí, a, 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 aí, aí estourar é. muito isso aqui, tá bom? Porque é, aí, cenário... aí eu quero trazer pra um cenário... <risos> CNTP, né? Cenário brasileiro... E assim, em... tem,
1: tem... Isso. tem amigos nossos que... Moram no Brasil e trabalham para gringa, e aí com isso é... eles, eles conseguem, né? Eu acho que vale a gente citar aqui, né? Tem um amigo Sim. nosso, inclusive, que ganha mais ou menos em torno disso e vive nessas condições. Eu acho que quando a gente começa a chegar muito mais alto, assim, não tem muito como, como fugir. É, mas se o cara for para trabalhar no Facebook lá, e a gente tá falando de, de, de mais de 100 pau por mês, né? Coisa ainda mais convertido, dólar valorizado, o dólar valorizado não, o, Brasil, o real desvalorizado, mas enfim, desculpa, te cortei.
0: Não, é, é isso, né? E, e aí qual que é só, e por que, que é importante não só você saber qual é esse intervalo? O que normalmente também a turma quer é uma noção de evolução desse salário, porque eu estou te falando aqui de 1.500 a 64. E aí a gente vai te dar agora, durante esse episódio, toda a visão, e principalmente a visão, na minha opinião, que é a mais importante, que é a visão de médio prazo. Né? Qual que é a visão de médio prazo? Os altos salários, a, a, a área em que você não sofre com desemprego, em que você praticamente escolhe onde vai trabalhar, ela vai acontecer, mas ela vai acontecer no médio prazo. Então, qual que é a visão de curto prazo que eu converso, repito e falo todo dia lá para os meus alunos lá do Bootcamp, sempre, tá? Qual que é a visão do, do curto prazo? Nosso querido amigo Henrique Bastos, e que inclusive vai ser o patrono da próxima turma, oh, ele tem uma definição. Notícia em primeira mão. E ele tem um termo para isso que para mim foi sensacional, que ele falou, existe um vale das sombras na área de TI. É porque por um lado você vê na imprensa, revista Exame, conheçam as pessoas onde trabalham onde querem e ganham quanto querem também. Deu uma aumentada, mas o que ele está falando é do mercado para as pessoas com experiência, ou seja, médio prazo. E sabendo que esse mercado sem desemprego e com acesso a salários altos estão no médio prazo, o que eu já deixo aqui de dica e o que a gente vai esmiuçar um pouco mais durante esse episódio é para você pensar na melhor estratégia para conseguir a vaga mais difícil que é a primeira. Na primeira vaga, não é esse mundo que é pintado nas revistas de escolha onde você vai trabalhar. Quando você está no início, você ainda tem que se provar. Então, a tua visão tem que ser, na minha opinião, sempre de médio prazo. Então, no início, você tem que traçar uma estratégia, tá? Para você conseguir passar esse vale das sombras da área de TI, para você colocar experiência no seu currículo. E aí a gente vai falar, inclusive, sobre tempo, o que é experiência, quanto tempo, dá uma ideia aqui nesse episódio de hoje. Mas, só para dar um gostinho, eu já vi gente que trabalhou o primeiro mês de graça, que falou, eu vou trabalhar de graça um mês. Por quê? Pô, mas que pessoa boba, que pessoa otária, quando alguém vê, como assim trabalhar de graça? Por quê? Porque a visão da pessoa é do médio prazo. Ela está falando médio prazo, então esse mês que eu vou trabalhar aqui de, de, de graça agora, ou esse até primeiro ano que eu vou trabalhar, de repente, ganhando um salário não tão alto, não tem problema, porque um ano numa carreira que vai durar 10, 15, 20 anos, quanto você quiser, porque dá para fazer até uma idade avançada a programação, ele vai ser irrisório, o importante é você entrar e ganhar experiência, para se inserir e aí sim entrar no mercado que paga altos salários e não tem
1: desemprego.
0: Certo, meu querido Moa?
1: Certo, e você falou, né, de altos salários, desemprego e tal, é, eu já trabalhei com, com pessoas e, de certa forma, até eu e o Renzo temos uma origem mais ou menos assim, do cara, tipo assim, vindo da periferia e, e ele começar a ganhar um salário, assim, em questão de meses, que era completamente surreal pro cara, assim, então tipo, sei lá, imagina um moleque de, acho que ele tinha 18 anos, 17, 18 anos, e o cara tipo, saiu da quebrada mesmo, assim, bem mais quebrada, não sei como que era a quebrada do Renzo, a minha não era tão quebrada assim, mas era meio quebrada, é, e, e era, saiu da quebrada lá, acho que era, acho que era Jardim Ângela, Capão Redondo, não sei, e mais moleque com, com, com menos de 20 anos ganhando 5 conto por mês, assim. E isso há uns 4, 5 anos atrás, então corrigidos seriam 7, 8 mil reais por mês, e assim, e, e o moleque era iniciante, sabe, tipo assim, beleza, vamos lá, um bom iniciante, um moleque muito muito ligeiro, muito safo, sabe, mas não tinha um puta conhecimento técnico, não, não, tava tava desenrolando ainda, sabe, só que por ele ser SAF, pela oportunidade, né? A empresa estava ganhando muito dinheiro na época, tá? eles estavam valorizando bastante o, os funcionários e o moleque, por menos de 20 anos, tirando cinco pontos por mês. É, então, assim, é uma carreira né, que, que te permite acessar grandes, é, grandes oportunidades, né? Tipo assim, se você parar pensar, sei lá, vai vamos para uma carreira tradicional. Então, o cara fez... Contabilidade na faculdade, por exemplo. Quanto tempo o cara vai demorar para ganhar oito conto como contador, sete conto como contador, né? É... Ou sei lá, o cara fez logística. É... Quanto tempo ele vai demorar para tirar oito mil reais trabalhando com logística, assim, entendeu? É... Essas carreiras mais padrão, assim, né? O cara demora para conseguir atingir esses patamares e com programação não vou dizer que é mais fácil, né? Usar, usar o termo fácil, ele é... Mais rápido. Nesse é mais caso, é mais rápido. rápido é mais rápido. Mais e rápido. eu acho que a programação tem um fator muito, muito latente que você depende menos de, de politicagem, de relacionamento. Obviamente, você sempre depende, né? Mas, tipo assim, o mercado é tão aquecido, tão aquecido, mas tão aquecido, que, cara... Você tá ganhando, é, eu conheço várias pessoas que fizeram isso, o cara, tipo assim, começava o ano, por exemplo, ganhando 5 mil reais e aí o cara em dois anos pulava em quatro empresas e cada empresa ele aumentando 800, 900, mil, não, não acho que esse seja o melhor jeito de você construir sua carreira, mas o fato é que o cara, tipo, subiu 2, 3 mil de salário em dois anos, em um ano e meio, dois anos e assim sem precisar é, só aproveitando a demanda do mercado, entendeu? Sem, sem, sem necessariamente um, um grande um grande improvement, não, Um grande uma uma grande melhora no seu próprio na sua própria habilidade, né? Então assim é um mercado que como o Renzo falou no médio prazo ele te dá acesso a, a altos salários se você for comparar com a média, e principalmente com a média brasileira, né, que é, um, é uma... existe é, pouca riqueza no Brasil, né, assim, de uma forma geral. Então, assim, você vai conseguir ter acesso a uns salários muito bons, ganhando é, muito, mais, muito mais curto, né, por um período muito mais curto. né, falar fácil de novo. Mas, enfim, é, eu, eu acho que essa é a parada. E... Antes da gente continuar, né, só, só dá um toque aí que se você tá vendo ao vivo, aperta no coraçãozinho aqui no like, dá vários likes aí pra gente que a gente gosta muito de like e quanto mais likes você dá, mais o, o Instagram é, espalha a, a nossa mensagem, né? E compartilha também com aquele seu amigo, aquela sua amiga que tá querendo entrar na área de programação, mostra pra ele, mostra pra ela o quanto que essa área é, paga bem, né, clica no aviãozinho aqui envia pro é, seleciona marca cinco amiguinhos aí seus cinco amiguinhas suas é, e envia para esses amigos compartilha aí a gente a gente vai ficar muito agradecido uh, e também se você estiver ouvindo no Spotify no Deezer no Google Podcasts no Apple Podcast qualquer plataforma de podcast é, primeiro deixa o seu review aí para gente que a gente vai ficar muito feliz em receber o seu review cinco estrelas se você achar que a gente merece cinco estrelas a gente lê todos os reviews. Uh, e é, bate um print da tela aí, mostra em qual episódio que você está. Compartilha no seu stories, me marca, Moacir Moda, marca o Renzo aí, arroba Renzo Pro BR, E vamos, vamos bater um papo aí, né? Manda. Vamos interagir, a gente gosta de interagir, eu gosto de interagir com as pessoas, né? Uh, e se você estiver vendo no YouTube, se inscreve aí, dá um like aí no vídeo, deixa o seu comentário aí, que a gente responde tudo. Renzo responde todos os comentários, seja com, com um likezinho lá no, no, no coraçãozinho do produtor lá no YouTube ou respondendo mesmo quando for uma dúvida, quando é, houver a, a necessidade de troca, né? Enfim, já fiz o nosso jabazinho aqui. Vamos voltar à pauta. Beleza, a gente já sabe, né? Isso acho que não é muita novidade para quem acompanha a gente, que esse mercado é um mercado plena ascensão, né? Super aquecido, super abundante. Então explica pra gente, Enzo, quanto que ganha um programador Python experiente, esse cara que você falou aí do médio prazo, mais para frente. Tal quanto que ganha esse cara?
0: É isso aí. Vamos começar do objetivo, né, para saber onde são onde estão as possibilidades de você chegar. É, na sua carreira, né? E aqui, o Diego Barbosa, que inclusive foi o último, o último aluno a entrar no Bootcamp dessa turma de agora, na, na Tony Lâmpada, que a gente vai ter o segundo, segundo encontro hoje, inclusive, ele colocou, é possível ganhar uns 4 mil reais apenas em alguns meses de estudo? Esses 1.500 se referem a estágio? A gente vai responder tudo isso hoje, Diego. Isso Mas antes de falar do início, vamos falar do final, porque como eu falei lá no, na pergunta anterior... Na minha opinião, você tem que ter a visão do médio prazo, tá? E aqui, médio prazo, eu vou colocar aqui para De novo, vou tentar não ficar em cima do muro e trazer números. O que, que é médio prazo pra mim? 4 a 6 anos, médio prazo. E longo prazo aí, entre 10 e 20 anos aí, tá? 10 e 20 anos, então vamos falar aqui. No médio prazo... Qual que é o range de salário que eu enxergo das pessoas que eu convivo? De novo, não é, não é pesquisa, não, é, não são todas as linguagens, são pessoas que eu conheço. Uma variação de 12 a 50 mil reais no médio prazo, tá? Então, estou falando aqui de quatro anos, tá? Só que o que, que essa pessoa nesse período, o que, que normalmente essa pessoa que chegou nesse médio prazo com esses quatro anos, quais são as características dessa pessoa? Primeiro, normalmente, excelente entendimento técnico sobre o que trabalha. E quando eu falo excelente, eu não quero dizer que são a, as, as, a, a, as funcionalidades avançadas. Sim, ele vai saber algumas coisas em nível avançado, mas principalmente a parte conceitual dessa pessoa, é, ela é bem firme. Ela manja de programação procedural, sabe resolver os problemas, sabe orientação a objetos, sabe, tem, um, tem um conhecimento sobre arquitetura de software para resolver os problemas. Tá? E aí é a pessoa que, nesses quatro anos, que ela começa a arrumar para o caminho... Que a gente fala para não seguir da primeira vaga Mas que é o caminho que a gente fala que você segue depois Que é o caminho, normalmente, do back-end E aí eu vou falar mais de programação web Porque é a minha área e a do Moacir também tá? Então ele começa Essa pessoa começa, por exemplo, como a gente fala né? é, 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 Começa, por exemplo, como um especialista em back-end E ela começa a comer pelas beiradas Começa a aprender um Vue.js pro front Começa a aprender mais JavaScript Começa a aprender mais sobre Linux Sobre administração de sistemas Começa um a ir pro,
1: pro full stack, né?
0: É começa a ir você falou pro full stack. Ah, não, ele começa no back-end, começa no back-end e ele, aqui começa a, a, é, ele começa a arrumar para o full stack. Então, ele come pelas beiradas, começa especializado em uma parte, mas ele começa a comer pelas beiradas e começa, às vezes, até a se tornar um bom especialista também. Normalmente, quem é de back-end costuma se dar muito bem com operações e entender muito bem a parte de programação do, do front-end. Então, quando você chega num nível, nesse nível você justamente faz aquela transição que eu digo que no início o seu problema é conseguir a primeira vaga, que é a mais difícil, atravessar esse vale das sombras. Mas uma vez que você tem atravessado, a, a corrida se inverte e é o mercado que começa a te procurar e pedir para bater um papo uh, com você. Tá? É... E aí o que, que acontece? Além disso, as pessoas que também evoluem bem são aquelas que começam a entender... O que a gente fala aqui todo dia é o que dá nome a esse podcast. Que é o que a gente fala do DevPro, que é aquele que gera valor, que se conecta com o negócio, que entende que a tecnologia ela existe para resolver problemas e suportar os problemas do negócio. Então, quando você entende isso e passa a usar as suas habilidades técnicas em prol do negócio, é quando você começa a dar os saltos salariais mais relevantes na sua carreira. E, normalmente, você vai ter que aprender habilidades é, paralelas, complementares, o que a gente chama de soft skill, ou seja, conhecimento de... Por exemplo, comunicação com outras pessoas. Negociação, porque você vai estar negociando a todo momento, seja com a tua equipe, seja uma negociação salarial, então você vai aprender outras coisas. E nesse aprendizado, normalmente, nós temos dois grandes perfis. Nós temos um perfil de líder técnico, que é aquele que vai se aprofundar mais em tecnologia e vai ser a referência tecnológica de um time, ou hoje em dia chamam bastante também de esquadrões, ou do inglês, squads. Tá? em grandes empresas você vai ser a referência técnica e o líder dessas pessoas e como líder você precisa de um mínimo de habilidade em comunicação para conseguir né, tratar com a sua equipe seja sejam tantos os problemas técnicos como às vezes problemas não técnicos é, é nas adjacências ali do problema, entender quando alguém não está muito bem, bater um papo, ajudar com, com conhecimento técnico, às vezes só com papo mesmo, às vezes resolver problema de maquinário, dar um jeito no computador da pessoa que não está funcionando, enfim, essa pessoa que vai ser o, o, o líder técnico. E a outra vertente é quando você investe muito mais nessa área de soft skill e vai trabalhar com gestão e liderança de pessoas. Então, normalmente, as pessoas que virarão gerentes com viés técnico ou até mesmo o famigerado Diretor de Tecnologia, ou que chamam ainda do inglês CTO, Chief of, eh, Chief, Chief of Technology Officer, né? Oficial Chefe de Tecnologia, eu não gosto das, das, das siglas, eu prefiro utilizar o diretor de tecnologia, que é quem vai trabalhar com a gestão das pessoas técnicas, avaliando tecnicamente, é, contratando pessoas e muitas vezes metendo um pouco um pouco da mão também na, na parte técnica principalmente num alto nível de arquitetura mas tratando mais dessa parte de gestão, então essas pessoas que variam entre os 12 e os 50 mil reais e eu coloco aqui tem um, um ponto fora da curva que eu vi que até de 64 mil são essas pessoas que trabalham normalmente mais na parte da gestão aí tá, a parte do líder técnico, você vai variar aí entre uns 12 até 30 mil reais, foi o que eu vi, quem fica de líder técnico, quem vai para a diretoria é, de tecnologia, normalmente ficando aí entre os seus 20 a 50 mil reais, e se você, de repente, for para... Para realmente um nível executivo de diretoria de tecnologia, você chega aí nos níveis, nos níveis que eu mencionei aí, variando de 40 até 54 mil, são as pessoas que eu conheço. E detalhe, tô falando só da parte salarial, porque normalmente nos cargos executivos ainda tem uma parte de participação na empresa, que em alguns lugares às vezes é até mais relevante com o salário, mas eu não quero trazer aqui porque é uma parte completamente mais. é uma parte muito mais subjetiva, tá? Mas que a, a opção existe, essas são as opções. Então, essa é a visão de médio-longo prazo. Para você entrar nesses salários de 12 50 mil, normalmente você vai, vai galgar isso aí num universo de 4 de, de a 6 anos, para você estar tá dentro dessa faixa salarial. Faz sentido para você,
1: amor? Faz, e só um ponto né, que eu acho relevante citar também, que é o seguinte, é, beleza, a gente está falando dessas faixas maiores, tá? o cara... O cara acaba não só programando e, eventualmente, quanto maior a grana, menos ele vai programar, até que vai chegar uma hora que não vai programar mesmo, né? Dá pra você pedir pra um CTO ficar metendo mão no código e tal, porque ele tem uma equipe pra isso, né? O trabalho dele é muito mais orquestrar a parada, né? Mas você tem como burlar isso, né? E a gente tem casos que fizeram isso muito bem, que é o seguinte, a gente mora num país subdesenvolvido, com uma moeda completamente desvalorizada hoje em dia. Ou seja, se você aprender um pouquinho de inglês, e, e eu vou falar, vou é, deixar bem claro isso, um pouquinho de inglês, vocês viram o nosso amigo Renzo agora pronunciando as siglas? Que, CTO, que ele, com esse belo <risos> inglês. <of> <risos> com esse belo inglês que ele pronunciou agora. E o já trabalhou dois anos na Red Hat falando inglês diariamente, né? É, então assim você não precisa ter um inglês nada. Se, ó, se você tiver do zero, do zero, do zero. E você, a partir de hoje estudar de 20 minutos a 30 minutos e estudar não precisa ser ler tal, escrever tal, emergir de alguma forma, em um aninho você consegue já ter capacidade de... Mas tem que ser todo dia, todo santo dia de 20 a 30 minutinhos. Em um aninho você já consegue ter capacidade de, de se comunicar numa vaga gringa, né? Você concorda comigo? Você acha, você acha que é factível um aninho saindo do zero, todo santo dia de inglês? Se
0: for todo santo dia, sim. E aí, nesse caso, tem gente fazendo... E aí, de novo, mencionando casos que eu conheço, teve gente que... E, e eu tô dando quatro anos em média. E aí eu tô falando de um... Conheço pessoa aqui que em três anos estava fazendo seus 20 mil reais, justamente porque foi trabalhar na Gringa. Sim. Então, fazendo, eu... E sem ser líder técnico. Sem ser líder técnico. Esse é o meu peãozão, ponto. Peãozão pionzão aqui, não precisa nem ser líder técnico, tá? Esse por é quê? Porque é é isso, o, tem o
1: dólar do jeito que tá, né? Tem amigos meus, um amigo específico, que ele ganha mais de 50 mil reais por mês programando, programando. É, não, não é, ele não tem é, problema que um diretor de tecnologia tem para resolver, ele não tem que ficar fazendo 1.500 reuniões. A parada dele é fone de ouvido, código e vamos que vamos. Essa é a parada dele cinquenta mil reais por mês. Por quê? Porque ele trabalha numa empresa da gringa. Você entendeu? Ele trabalha nos Estados Unidos. Então, é, você tem muitas, mas muitas possibilidades, você entendeu? É, e, cara, se você for no Brasil, você consegue também ir para esse, esse lado mais, é, mais executivo, né? Digamos assim. Então... É quatro anos, cara Eu acho que se você... É, é o que o Renzo falou A gente tem esse amigo nosso Que em três Ele começou a tirar 20 mil reais por mês é, e, e, e com diversas Circunstâncias assim Bem específicas dele Tipo assim, durante muito tempo Trabalhando, fa fazendo dupla jornada Sabe, encarando como um fila Lembro quando a gente foi entrar no A, a, última, a, última, a última abertura de, de, de turma né, Do Bootcamp Dev Pro Teve um dos alunos que entrou em contato comigo, não vou citar o nome, né, que eu não, não pedi pra ele. Mas ele, e com muita dúvida, ele tipo assim, puta, eu consigo, trampo, eu consigo uma, uma, uma oportunidade part-time, né, é, de meio período. E eu falei, cara, consegue. É, e é mais provável ainda que você consiga no meio período do que no período integral, porque no meio período você consegue fazer freelas, consegue... É, é, contar com certas flexibilidades que às vezes as vagas um pouquinho maiores, vamos colocar assim, não tem essa flexibilidade e acaba deixando o, o filtro um pouco mais alto, né? Então, e esse nosso amigo, ele foi um caso assim, ele começou assim e já chegou a trabalhar comigo, inclusive, quando ele estava começando e eu eu vi, assim, eu conheci ele logo no começo, depois vi a qualidade do trabalho dele nesses dois, três anos depois, assim, evolução absurda e e é possível, você entendeu? Já não era moleque quando começou, você entendeu? É, então assim, é plenamente possível. Então quando o Renzo fala assim, porra, de 4 a 6 anos, pra quem sendo tá muito... Conservador. Tá sendo
0: conservador. Sendo conservador <risos>
1: e é muito louco, porque que, pra quem tá ansioso, o cara fala assim, ah, não, mas porra, 4 anos é muita coisa, tá não sei o quê. Cara, quatro anos não são nada. quatro anos não são nada, né? A gente... A gente tá no, no, nessa brincadeira aqui de fazer podcast há quase dois já. Você entendeu? E, e o negócio passa assim, Você entendeu? E... Não e é necessário. Né?
0: Nesse nosso caso, os três anos, a gente tá contando. Nesses três anos, só pra deixar claro, não são três anos de carreira. Foi três anos saindo do zero. Então o primeiro ano dessa pessoa. Foi um ano de aprendizado, foi um ano estudando Sim. e fazendo curso, tá? Então, na realidade, foram dois anos de carreira, desde quando começou com o Moa, quando passou por vagas part-time aqui no Brasil, até conseguir a vaga na Gringa, né? Então, é assim, foram, na realidade, desde que ele começou até conseguir a vaga, dois anos, né, de, de, de carreira, tá? Mas é que o Moa sabe que eu sou extremamente conservador. Então, não nunca... Ah, mas o Renzo falou que consegue em dois anos. Então, tome cuidado, inclusive, também com essas médias, né? Vai Sim. achar, ah, não, comigo vai... Não, pode ser que aconteça antes. Pode ser que você tenha condições que te permitam chegar lá antes. Por exemplo, se você já sabe inglês, né, Moa? O problema do inglês já está resolvido. Só falta resolver o problema da tecnologia e da experiência. É, é, e e um ponto importante
1: rápido, né? também é que a média... É uma abstração, né? É, é, é importante deixar claro que a média não existe no mundo real. O que, que, que eu quero dizer com isso? É, ah, mas, putz, na média, é, é fácil ou é difícil? O que você está fazendo é uma estatística, juntando todo mundo, é, coletando dados de todo mundo para tentar traçar uma probabilidade, né? Só que, cara, quando a gente está falando de, de algo que tem tanto que você tem tanto poder de interferência, né, que, que, que tá tão na sua mão pra fazer as coisas, essa probabilidade, ela, ela quase que não existe, porque, porra, é, cada um tem uma realidade, cada um tem uma, um contexto, então, se a gente vira e fala assim, porra, tem esse nosso amigo aí que conseguiu em três, praticamente dois de carreira e tal, é... O, o cara, se ele consegue, você também consegue. Sim, se ele consegue, você também consegue. Você também, você também pode conseguir. Agora o ponto é, quais foram as características que levaram ele a, a, a alcançar em dois? Quais são as características que, com, que combina com você? Então, é, esse lance de média, até, a gente até come, a gente abriu o, o, o podcast <coughs> falando. É, para tentar não cair no senso comum, né? E o senso comum é isso: é, é, ah, não, em média dá para acontecer Entra no
0: Glassdoor, entra no Glassdoor é, e vê a média.
1: Entra no Glassdoor, vê o mínimo e vê o máximo. Cara, é muito mais complexo que isso. O, o sistema é muito mais dinâmico que isso. Então, assim, o, a dica que eu dou é: é cara, tenta, não tenta olhar tipo, ah, o fulano conseguiu, porque aí você está olhando o palco do cara, né? Tenta olhar tipo assim: beleza, ele conseguiu. O que, que fez ele conseguir? O que que, o que que fez ele não conseguir, né? O, onde ele errou? O que que eu sou parecido com ele? É, tenta conversar, conversa com gente, tá? Esse negócio de média. Ai, a média, 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 isso aí é é, é... é o Glassdoor, tipo, você não tá tendo contato, conversa com as pessoas. Você tá aqui no chat com todo mundo, ó. Tem, tem o Samuel rosídia aqui, tem o Titi 93, Uh, Thomas Trindade, 15, o Alisson, o Avelino entrou aí agora. Então, cara, manda uma mensagem aqui, pessoal. Eu sou assim, assim, assado. Tem alguém igual a mim aí? Tem alguém numa situação parecida? Vocês já conseguiram, vocês não conseguiram? E é, é aí que você vai descobrir realmente como que você consegue é, chegar nos seus objetivos considerando o seu contexto, né? Considerando as suas, é, as suas fragilidades, considerando as suas competências... Eu acho que isso é mais importante do que a gente ficar caindo na média, de ah, é, o, o meu brother trabalha na green e ganha 50, um outro amigo nosso ganha 65, e, então assim, é, essas pessoas não existem pra você, tá ligado? Porque é um amigo de um amigo de um amigo, vai lá e conversa você, pergunta pra pessoa, certo? Você, o que você acha, gente? Você acha que vale esse, esse parênteses?
0: Eu acho que é isso, né? E... Olha o Alisson falando aí, ó. eu demorei três anos para chegar num salário legal, né? Uma das pessoas que eu tava em mente falando aqui de três a quatro anos era inclusive o Alisson, nosso monitor que está aqui. Né? E, e justamente o Alisson é uma das provas vivas que batendo um papo com a galera, vendo a realidade salarial de outras pessoas, vendo questões é, de negociação, é um cara que evoluiu aí também, né? Chegou num patamar desse que eu tava falando aí de de nível médio para cima, e muito rápido, né? Por mérito dele, evolução dele, e, e, e eu acho que esse é o caminho, né? É bater um papo com a galera e sair justamente dessa média. Vejam que a gente, a gente não deu a média, eu falei o início e o fim... De quem isso, eu conhecia. Isso. E eu não falei, olha, você vai chegar por aqui. Eu tô dando aqui. A única média que eu dei foi o tempo para você chegar no, naquele nível médio que eu falei de quatro anos. E eu, na verdade, eu acho que eu nem tô falando um quatro anos na média. Eu tô sendo super conservador a falar quatro e seis anos. Como o Assis sabe que eu, eu tenho problemas em falar, em aumentar, sabe? Em termos midiáticos, eu não mando bem no marketing porque eu tenho um problema com aumentar as coisas. Normalmente eu sou bem conservador para minha vida. E aí eu também gosto de ser conservador para a pessoa não se frustrar, né? Esse é o meu ponto. Frustração Sim. é a diferença entre expectativa e realidade. Então, o que que eu faço? Mantenho a expectativa das pessoas mais ou menos alinhada com o que vai acontecer e normalmente vai ser até melhor quando elas chegarem no ponto e elas vão falar, putz, foi melhor, e foi, foi mais rápido do que eu imaginava, o Renzo estava errado, não era quatro anos, eu consegui em dois. Como foi o caso aqui do nosso amigo que a gente mencionou de chegar num salário de 20 mil reais em, em dois anos de carreira, em três anos saindo do zero. E isso depois dos 40, né? E, ou o, seja... O, 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 desculpa. Digo, digo. Não, não, é, eu, eu acho que é isso, né? E o, o 20... ponto é, essa, essa pessoa chegou lá por quê? Porque também, eu acho que dá para fazer essa observação, né, Moacir? Acho que é uma das pessoas que mais intensamente trocava com todo mundo dentro da comunidade, para saber como funciona, fazer o que é preciso de estudar a parte técnica. Tem um saco, um saco imenso de estudo ali para estudar, de falar, não, eu vou parar, vou fazer o que precisa ser feito, e trocar ideia para entender quais são os caminhos possíveis com a galera.
1: É isso aí. E o... O, o Vitor Augusto, né, ele comentou aqui que o LinkedIn tá aí para isso também, né? O pessoal é muito gente boa para tirar dúvida e dar dicas. Então... Cara, eu acho que o princípio... a gente sempre fala isso, né? Você tem que conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, né? O Samuel Rosi tentou tirar uma dúvida técnica aqui. Samuel, dúvidas técnicas, você entra no Galera GaleraDevPro. Baixa o Telegram, procura lá o grupo Galera Dev Pro que o pessoal te ajuda lá, tá bom? Vou colocar uh... até o link aqui, ó. Então tá, enquanto pode, o pode falar, o link aí, vamos para a próxima pergunta que é o seguinte. A gente já falou do, do, do objetivo final, né? Mas vamos... Agora para a parte prática. A parte prática que é quanto ganha um programador Python iniciante, né? E como que esse cara faz para conseguir chegar nesses valores aí, conseguir a sua primeira vaga? Pois é, o iniciante do que eu tenho
0: observado, observado aqui dentro dos, dos alunos que fazem parte do Bootcamp aqui, a variação vai de mil... Eu, eu nem vou mencionar o caso gratuito, teve gente que começou começando gratuito, então eu podia falar que começa em zero. Mas eu, eu posso dar o contexto aqui depois. Mas normalmente, no, nas condições normais de pressão e temperatura, o programador iniciante na sua primeira vaga vai ganhar algo em torno de dois mil reais. E aí eu vou dar um range aqui, entre R$ e quinhentos e três mil reais. O que sabe essa pessoa? E aí eu posso falar, porque são meus alunos aqui dentro do Bootcamp. Elas focaram em uma área, a gente repete aqui sempre, uma área, uma linguagem, no nosso caso aqui, Python, porque é o que a gente ensina e considera a linguagem que você vai aprender mais rápido, e um framework, e a gente focou no principal framework de back-end, que é o Django. Então, essas pessoas sabem. Back-end com Python e Django, tá? São as pessoas ganhando aí entre R$ 1.500 e R$ 3.000. E isso, isso, de salário inicial, porque normalmente, e aí é o que eu falo para eles, a primeira vaga faz o que for possível, ao ponto de ter gente que se ofereceu para trabalhar um mês de graça. Tem gente que, inclusive, não é meu aluno, como é o caso do Hugo Brilhante. Quem tiver curiosidade, procura aí no nosso canal do YouTube. De, zero, de vendedor a, a programador em oito meses. Em outra linguagem, inclusive, que é Java, que ainda é muito mais difícil, por isso que demorou mais, demorou oito meses. Mas está lá e conseguiu, por quê? Porque ele justamente fez a proposta, a proposta que eu gosto de chamar, a proposta do poderoso chefão para quem gosta aí do filme, é aquela proposta que a pessoa não vai poder, não vai poder negar a proposta, a, a proposta que você não vai poder recusar. Então quando ele chega e fala, olha, eu quero trabalhar um mês de graça, por quê? Porque eu, eu não sei se eu vou conseguir entregar, eu estou muito novo e eu quero essa experiência e eu trabalho de graça. E se eu não estiver entregando o valor, eu mesmo peço para sair durante esse primeiro mês. Então, por que, que essa pessoa está jogando com isso? Por causa dessa visão que eu estou tentando passar aqui para vocês de médio prazo, que ele falava, olha, tecnologia é o futuro, você não, não passa perrengue com, com crise, vem crise, vai crise e aqui continua tudo bem, pessoal, sempre agora no período de pandemia, o, o, o desemprego bateu em 5%, ou seja, diminuiu em 5% o número de vagas no geral do mercado do Brasil, e a TI subiu 3,5. Então é assim, é a visão de médio prazo. Então o que, que os alunos fazem? De R$ 1.500 a R$ 3.000, e o que, que eu falo para eles? Para eles aceitarem essas condições iniciais, sejam elas as que forem possíveis para o seu contexto. E aí que é importante você entender o seu contexto. Tem gente que pode trabalhar até três meses de graça, que pode fazer seis meses de graça, que pode fazer estágio ganhando meio salário mínimo. Tem gente que pode, tem gente que não pode, como o Moacir mencionou. Eu não vou mencionar nomes também, mas a gente tem gente aqui, aluno da periferia de Recife, com filho que não tem condição da pessoa fazer uma proposta dela porque ela não tem as condições financeiras. Então, ela foi galgando, demorou um tempinho a mais até conseguir a vaga dela que está pagando nessa faixa. E qual que é a visão de médio prazo? É a visão de eu vou entrar nessa vaga e eu vou ficar um ano lá dentro. Quando você consegue ficar um ano dentro de uma vaga e tem esse um ano de experiência na carteira, é a hora que, no momento em que você for procurar o mercado por vagas, aí sim você vai ser abraçado e vai ser um perfil desejado. Porque você é uma pessoa com pelo menos um ano de experiência. Até o ponto de chegar nesses três, quatro anos quando você vai ser convidado a trabalhar nos lugares, que é o que aconteceu aqui com o Alisson. O Alisson falou, demorei três anos para chegar num salário legal. Mas a vaga que ele está agora, e aí eu vou, vou ter aqui uma licença poética, a vaga que ele está agora, ele foi chamado para trabalhar. Assim como ele foi chamado para trabalhar no Python Pro também, pela competência e pelo trabalho que ele desenvolveu durante... Esse tempo e continua desenvolvendo aí de, de responder as pessoas, de estudar, ser uma pessoa proficiente em Python e Django. Ele conhece muito bem dessas áreas, além de conhecer ali, ele já tá começando, obviamente, a conhecer as outras, que é o que eu falei, né? Chega nos três ou quatro anos, ele vai rumando pro full stack, mas o fato é que para ele chegar nesse ponto foi mais Python e Django e se aprofundando nisso. Tá? Então, o que, que conhece também essa pessoa iniciante? Então, eu falei aqui de uma área, uma linguagem um framework. Dado que ele escolheu, de repente, a área de back-end com Python e o framework Django, o que que ele conhece? Em termos de fundamento, ele conhece relativamente bem a parte de programação procedural. Que inclusive, eu estou colocando o curso de estrutura de dados gratuito, toda quinta-feira h colocando lá no, no curso do YouTube. Quem é que está lá assistindo bastante essas vagas? Está lá o Alisson, que inclusive às vezes nem precisa tanto, mas está lá assistindo, Thiago Rodrigues, Jorge, então a galera que sabe que é importante ter esse fundamento forte de programação procedural, de orientação a objetos, sempre trabalhando aí com soluções e fazendo exercícios de orientação a objetos, então os fundamentos. Conhece relativamente bem, nos fundamentos, as ferramentas de desenvolvimento fundamentais para qualquer projeto profissional. E aí eu listei aqui, ó GIT, testes automáticos, construção do seu ambiente local com as ferramentas, com um Linter, conhece pelo menos de um editor ali com uma certa profundidade, consegue escrever código com proficiência também no editor. Esse é o conhecimento que essas pessoas têm. E por fim, conseguem resolver os problemas mais triviais na área em que ela estudou. Então nesse caso, se você sabe o Django, essas pessoas iniciantes, elas sabem o básico do, do Django. O que, que eu consideraria o básico do Django? Saber o básico do que a gente chama do inglês de CRUDE, que é de Create, Read, Update e Delete, que são as operações básicas para você transacionar dados. Criar, ler, atualizar e apagar dados. Então é isso que essas pessoas sabem. O básico do Django é esse, validação de dados, entrada de dados, armazenamento, recuperação. Sabe esse arroz com feijão? Com segurança, e isso aqui é um arroz com feijão muito light. É outra. A gente tá também com, com a websérie também no canal, não é, moça? Sim. Se o cara 30 minutos. Django... Tá lá. Foi justamente esse crude que eu fiz lá. Então aquele crude que eu fiz ali, se a pessoa sabe bem, sabe discutir sobre aquilo, entende? Sei que que é um modelo, sei que que é uma view, consigo trabalhar um pouco a de mim, consigo fazer um template é o suficiente para ela conquistar a primeira vaga. Renzo, é o suficiente? Teve a pergunta aqui do Diego, né? Que foi ah, a pergunta, será que em alguns meses eu vou chegar no salário de 4 mil? Olha, seria fora da curva. Seria fora da nossa curva aqui. Mas você chegar num salário de 3, 4 mil reais num universo de dois anos, para mim é totalmente factível e tem muitas pessoas que fizeram. Teve gente agora aí que meteu justamente aí. Já tinha um pouquinho de experiência tem um primeiro salário de 4,5, deu três meses, o mercado já estava buscando ele, falando, olha, eu te ofereço aqui 70% de aumento. Faz as contas aí, né? A conta rápida, 7428 dá dois pau e 800 a mais. Então, a gente está falando de sair de um patamar de 4 mil reais para arredondando 7 mil reais. Então, é assim, é... Vai depender bastante dessas variáveis, aprender a negociar, aprender o teu, teu soft skill e aprender mais pelo menos esse conhecimento básico aqui e depois começar a aprender as áreas adjacentes de operação e front-end, é a hora em que aí você vai explodir. Vai explodir e aí potencialmente você vai ter muito, muito poder de barganha para chegar no teu emprego atual e falar, ó oh, gente, agora eu estou gerando bastante valor, tá aqui o resultado que eu estou entregando. Estou com muita condição aqui, posso até de repente liderar uma equipe em questão de dois, três anos. É o caso aí que eu sei que eu sei aí que um, o, o, por exemplo, o Alisson já teria condição, e se ele quisesse, ele já estaria liderando uma equipe. E é onde você pode dar os seus saltos salariais para entrar naquela, naquela média que eu falei ali de, de, de médio prazo. Né? Então, aí no universo de três a seis anos, tá ganhando mais de 10 mil reais. Vamos colocar os 10 mil reais. Normalmente os 10 mil reais é aquele. Aquela que faixa que a galera olho. almeja, é, brilha o olho, que a galera fala, puta, nunca imaginei ganhar 10 mil reais. E isso, para mim, antigamente, era isso. Eu falei, puta, nunca me imaginei ganhando 10 mil reais. E aí, quando você passa isso, aí você começa a ganhar mais que isso, aí você fala, cara, não, não é possível. Dá para ganhar isso trabalhando o meu período. Aí você fala, meu Deus do céu, que mundo, que matrix que eu estou. Né? E, e justamente isso é o que me motiva a, a ter criado o Python Pro quando eu comecei a ver essas oportunidades para mim, toda vez que vinha a crise, as pessoas ao meu lado passando perrengue, eu falava, meu Deus, olha isso aqui, não precisa nem de diploma para você estar tá aqui dentro desse mercado, então, falei, puta eu vou fazer alguma coisa para ajudar essa galera nessa transição, né, e esse é o ponto, por que que eu fiz isso? Porque, como o Moacir falou, né, moleque saindo da divisa de Santos, pé do morro de Santos, achando que é fácil ganhar 10 mil reais, cara, é, é uma matrix isso, não acontece é. todo dia, essas oportunidades estão aqui, a gente está no momento de abundância, e é isso que eu, que eu sempre desejo para o próximo, eu falo, olha aqui esse, esse, esse mundo paralelo que tá, está a seu alcance, e eu espero aí que essa, esse nosso papo sobre grana te ajude a dar uma visão geral de como é que eu inicio, qual vai ser a, também a minha expectativa inicial, não cai na revista dizendo, não, eu já vou sair ganhando 20 mil reais, não, não, não vai. Você não vai começar, mas você com certeza vai ter o potencial de chegar lá fazendo um trabalho constante. E isso, um pequeno detalhe: não tô falando de ninguém genial, não. Sim. Genial, genial só foi o caso que eu mencionei do Facebook. Esse era genial mesmo. Agora, fora esse, os outros amigos que a gente tá comentando aqui, de variando de 1,5 de, de, de um até os 50 mil, ninguém genial. Você olha e fala, cara. Pessoa faz um trabalho
1: constante. O são, pessoas é um... São, pessoas são pessoas espertas, São pessoas espertas, mas não são geniais, que que, que que usam muito mais da esperteza, né, do, 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 do da malandragem no bom sentido, do da que, que das técnicas. Exatamente. <risos> é isso, cara. É isso. E eu, eu concordo 100% com o que você está falando. E o pessoal tá, tá, tá comentando aqui, ó, o Samuel Roside meu primo, ele fez seu curso, hoje ele ganha bem, mas ele não ficou nessa área, isso aí, pô, aí ó, pessoal, eu o chat aí, pô, fez o curso do Rennes e ganha bem hoje, o Itati SS deixa um link pro canal, tá na bio, tá, é só entrar aí na bio, no link da bio, lá você tem o link pro... Para o YouTube, tá bom? E se entrar no e se entrar no, no destaque, se você entrar aqui na,
0: na minha conta no destaque, eu coloquei um destaque coloquei hashtag DevPro, tem um monte de gente que tá, inclusive, mencionando Isso. salário lá, que me permitiu, por exemplo, o Charles que foi contratado é, mês passado, nove mil reais. E o Charles deve ter aí, deve, deve estar nessa faixa, justamente que eu falei, de três a quatro anos. E nove mil reais, CLT, né? ou seja, se fosse PJ, ia ser mais, mas enfim, CLTzão, ou seja, quando você coloca ali os penduricalhos que tem, décimo terceiro, etc., isso, esse valor ultrapassa normalmente aí, anualmente, é, os seus 10 mil reais. Então, enfim, acho que era isso. Mais algum ponto aí, meu
1: querido? É mundo? isso, e lá no comecinho, o lisboa.cleiton perguntou, é, alguém formado em matemática tem menos dificuldade para aprender a programar? É... Cara, assim, se você vier esperando que, ah, putz, eu vou aproveitar a minha matemática no, na programação e tal, o conce, assim, a, a técnica, né, você não vai aproveitar tanto, assim, porque a programação, ela exige uma, pelo menos a programação trivial, né, que é o que 80% das pessoas, mais até 90, 95% das pessoas fazem, ela exige uma matemática básica só, né, mas você vindo da matemática, isso significa que você tem uma boa base lógica, né? Uma pessoa que se formou em matemática, eu acho que não tem como você se formar em matemática se você não tiver uma puta base lógica, né? E essa base lógica, sim, vai te ajudar bastante, né? Porque é, eu acho que muito mais importante do que a matemática em si é a lógica necessária para você saber matemática e, e isso, sim, vai te ajudar bastante na programação, tá bom? Tá bom? Bom, eu acho que é isso. É, o medicine.arte postou. Pode postar o link do grupo Dev Pro outra vez? Posta aí, Renzo, você que está com, com o celular é, na base.
0: Vou né? até falar, né? Porque aí quem estiver no podcast não vai ter. É t.me barra
1: Renzo Procast. Tá? Ou então, Renzo. Galera Traço Pro. Porque esse daí era o, era o nome, era o grupo antigo tal. Então aí fica um negócio completamente doido. O cara tá explicando o grupo Galera Dev Pro e o link do negócio é Renzo Procast, não tá na vez só explicando, tá, pessoal?
0: Depois a gente, a gente muda o link e coloca um,
1: um, um link melhorzinho. Exatamente. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Se quiserem foda, tô, tô tô chamando porque esse é um tema que eu gosto. Se quiserem falar de dinheiro, se quiserem que a gente fale de dinheiro, de dinheiro especificamente, é, deixa um comentário aí, manda uma mensagem, manda um direct pra gente que eu vou ficar muito feliz em, em falar sobre isso, Esse é um tema muito legal. E eu espero que o tema de hoje tenha ajudado vocês e tenha principalmente elucidado muita, muita, muitas dúvidas né, que o pessoal tem geralmente sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal.